0: Vora Connection, ao vivo, nesse 12 de junho, Dia dos Namorados. Hoje recebendo Alan Dias Castro para a gente conversar sobre a pergunta não é pra onde, é com quem. Vou fixar o tema da nossa live. Bem-vindos! Vamos chegando nessa sexta-feira, Dia dos Namorados com Alan Dias Castro. Olha, promete essa live. A outra que a gente fez juntos foi bem emocionante. Eu só vou botar o nome dele aqui pra fixar o nosso tema aqui da live. Pra quem chegar meio desavisado, saber quem é que tá por aqui. Beto Calage, já estou com teu contato. Vou te chamar. Quero muito te receber. Semana que vem vou te chamar. Deixa eu fixar aqui o nome do Alan pra quem chegar. Bem-vindos, Thaís, Glícia, Carla. Ai, que coisa boa. Deixa eu ver aqui. Alguém tá me chamando. Não, ainda não é meu convidado. Ele tava postando que ia entrar aqui. Então, vamos aguardar ele. Andreia. olha, nada mais justo do que a gente fechar a semana na vibe do amor, né? Então, que bom que o dia namorado é numa sexta. Pra gente curtir e falar sobre amor, hoje com Alan Dias Castro. Para quem tá chegando agora, esse é o Duvora Connect, o meu programa ao vivo nesse canal do Instagram, diariamente de segunda a sexta, às cinco da tarde. Aqui comigo, Débora Tessler, anfitriã oficial. Até porque não tem outra, né? Sem esse, esse tete a tete aqui com vocês. Meus apoiadores, muito obrigada. Grupo LZ Interativa Conteúdos. para quem tá em Porto Alegre, eu tô com a minha carinha em dois outdoors em Porto Alegre. Se vocês passarem, sorriam pra mim, me abanem. Na Goethe, com Castro Alves e no Túnel da Conceição. Vamos chamar o Alan. Entrando, aguardando. Olá. Bem-vindo de novo! A casa já é tua, né, Alan?
1: Cara, a gente só volta um dia bem-vindo, então tô, ah. tô feliz. <risos> valeu, Adorei. Deus, valeu.
0: Olha só, antes da gente começar a falar sobre a pergunta não é para onde é com quem, eu quero te mostrar uma coisa que eu, trou... eu dei um rasante em Porto Alegre semana passada e eu trouxe... Ih, olha aí, ó,
1: primeiro filho.
0: Eu trouxe, já agora eu vou fazer um arquivo confidencial aqui, tá? Mano. Olha, olhem a carinha do Alan Vai. nessa
1: foto. Jovem, jovem.
0: tá um beijo.
1: <risos> Lá se vão quantos anos também, né? 2014. Pô, seis
0: 2014.
1: Anos. Foto Bem... do Raul Krebs, Raul Krebs, aí de Porto Alegre. Deve ter caprichado foto no Photoshop. Do Raul Krebs. Aí.
0: Ai, não fala isso. <risos> e ainda tem uma dedicatória tua e do Pireco, meu querido amigo, nosso amigo, nosso quem amigo. nos conectou, Ricardo Pireco. Muito bom.
1: É, 2014. E eu já te mostrei na capa, tá ali, essa aqui uhum. é dele também. Eu vi você falar, tá em dois outdoors em Porto Alegre, então só que é isso, hein? Dominando.
0: Então, dominando. E já tem gente me, me perguntando o que, que vai acontecer com o programa depois que a quarentena passar. Eu falei, não tem que continuar, né?
1: Mas que louco isso, né? De não ter... A gente não sabe onde vai chegar, mas isso também não limita, pelo menos. Isso é muito foda, né? Isso é muito legal. Né? Isso tem muito é... a ver com o papo de hoje, assim. Eu não sei, não sei qual é o roteiro, enfim. Mas acho que também... é O segundo encontro em menos tempo, acho que não ter roteiro também é legal, né? Fala muito é. sobre relacionamento. A gente não seguir alguma coisa tão... Um script, assim, para não ficar tão... Repetitivo, né?
0: Deixa eu fazer um convite para a galera. Quem quiser assistir a primeira participação do Alan aqui no do Vora Connection, vai no meu GTV, que está lá, vale a pena, foi bem emocionante. E tem outros convidados, todo mundo tá lá. Está um ó... sucesso,
1: o programa um sucesso, todo mundo comentou, vai voltar. E é engraçado, a gente sente que foi bom. Quando a gente sai com vergonha, né? Eu falei, puta, me expus demais, falei demais. Não, bom sinal, bom sinal. Várias pessoas mandaram mensagem depois dizendo que se identificaram, então sempre vale a pena passar vergonha.
0: Sempre vale a pena entregar <risos> se o expor. coração.
1: É, é verdade. Passar vergonha não é um termo certo, mas se abrir, se mostrar ali, acho que mostrar o ser humano ali rola identificação, né? É, quando a
0: gente mostra ser humano, conecta, né, Alan? Olha só, eu te falei que não ia ter roteiro, mas eu tenho duas perguntas pra gente dar um start. Manda. Tá? Depois o show é teu. É nosso. O que significa pra ti o Dia dos Namorados?
1: Olha, pra mim, na verdade, uma, foi uma transformação, assim. Eu era aquele cara, uh, sendo bem sincero, a cada aniversário de namoro, a Ana tá aqui pra provar, eu emburrava. Era aquele cara que ficava, uhum. poxa mais um, até quando eu tô, vou ficar, aquele pensamento bem babaca mesmo, estou amarrado e mais um ano, aquela coisa, eu demorei a curtir sinceramente, a entender todo o significado de ter alguém especial do teu lado né? eu era eu fugia disso aquele cara que fugia do papo de, de ter filho, fugia do cachorro, era uma coisa assim ó. não sei se eu te falei do outro, do outro papo ali hoje em dia eu sou o cara que estou louco para ser pai falta pouco e eu mesmo o cachorro na minha cama meu travesseiro. Uhum. Então, hoje em dia transformação e até amadurecimento mesmo. Acho que tem muito a ver com isso, né? a gente tirar aquela aquele pensamento babaca de que uh, a gente se amarrou, que a gente está preso, que a gente não sabe. Eu acho que tem tem muita coisa na cabeça. Eu falo por mim, né? Na minha cabeça eu tinha de estar tá preso e foi uma evolução. O dia dos Namorados para mim hoje em dia é como eu postei agora, né? Mais um ano de reciprocidade a sorte de comemorar alguém do teu lado, confiando junto e crescendo junto, né, pra mim foi isso eu, eu miro a Ana para tentar evoluir um pouquinho, então eu agradeço muito pela companhia dela pra, por essa evolução assim. ser menos babaco acho o meu objetivo <risos> ano,
0: <Ana. risos> Alan, deixa eu te fazer uma pergunta e perguntar para os nossos insta-espectadores teve um pedido aqui para tirar os comentários, tá eu sinto falta da, da terceira pessoa, da né? galera mas se todo mundo quiser, manda sim, tira ou não, não tira, tá? Então eu deixo que as pessoas, vamos deixar para as pessoas decidirem. Bom, sim, eu tiro os comentários. Não, eu não manda tiro. Manda aí. Então enquanto a galera responde, eu tenho. Mas é outra... legal, né?
1: Eu sou fã de ficar vendo a galera mandando ah, coração. Ah, né? do... eu também
0: gosto. Eu também gosto. Ah, então olha aqui, ó, manda coração pra gente, galera. Se é profe...
1: Aqui, ó, dedinho no coração, <risos> né? Até, eu não posso mandar. Se querem que continue, manda coração aí. A galera de fé, olha aí, ó, muito legal.
0: Ah, a galera não quer que a gente tire os comentários. É. Hoje é aniversário da Karine Lima, querida, que tá aqui nos, nos assistindo. Então, além de do dia dos namorados, sempre ter, é bom ter um outro motivo pra comemorar. Então, parabéns, Sim. Karine. Mas ah, não mas... vou
1: fugir da tua pergunta, não é? Manda ver, então vou...
0: Qual vai ser o tema da live? Augusto, o tema da live é a pergunta, não é para onde, é com quem. Vamos lá, minha segunda pergunta. O que é o amor?
1: Nossa. povo profundo, hein? Para quem não tinha um roteiro. <risos> Por isso que eu só vi duas. <risos> é, só, é vão, vão decorrer longamente. Então, para mim, é um processo de, de respeito e começa pelo, pelo respeito à própria individualidade. Eu sou profundamente a favor de cada um respeitar as suas escolhas seus caminhos e se encontrarem se se assim for para acontecer né aquela coisa de se perder na mesma direção sabe então para mim o amor é vem muito antes da, do do alto respeito alto amor das pessoas que se conhecem e não é aquela coisa de se complementam não são duas pessoas inteiras ali tanto que eu não sou muito fã daquele papo assim de ah vou te dar o meu melhor poxa vida acho que amor é se dar por inteiro sabe e aí se a pessoa vai ter vai ter coragem, vai ter inclusive disposição né, para aturar alguém por inteiro ali. Eu acho que o amor é isso. Não é aquela coisa ilusória. Deve ser estranho isso vindo de um cara que é poeta, né? mas para mim é, muito, é realidade. Para mim, hoje em dia, o amor é acordar, dormir e acordar ao lado da mesma pessoa, dar bom dia e ver que não tem aquele papo de perfeição, não tem aquela coisa, aquela busca do... do eu, eu, é engraçado, Débora, uma vez recebeu uma mensagem assim ah, você não responde não sei que. Acabou o encanto. Eu falei perfeito. Agora vamos viver um relacionamento de verdade. Então, né? Acabou, acabou o encanto. Uma hora acaba. Então, para mim o amor é isso. É dia a dia entender que o amor não não o amor não envelhece quando amanhece, amadurece. O amor para mim é isso. É sinceridade, evoluir junto e sem perfeição. Assim, para mim é cada um satisfeito e não é se complementando, mas 200% junto, né? Aquela coisa assim. para mim é isso. Respeito primeiro a própria pessoa, depois encontrar alguém também satisfeito e a gente se junta.
0: ah
1: Não é? Não, porque tem muito isso de buscar no outro, assim. Inclusive, buscar no outro desculpas. Eu posso ir decorrendo, assim? Posso devaneando agora? Vamos embora.
0: Eu vou só falar, te falar uma coisa. Tu é o Diga. meu presente de Dia dos Namorados pro meu público e pro teu. Então... Só vai. Não,
1: perfeito não, porque eu não ia fazer nada, aquela coisa, eu, sendo bem sincero com o eu acabei de chegar uma consulta da Serena, e a gente não sabia se ter esse papo, porque a qualquer momento a Serena pode chegar, né? Então, mas acho que tá tudo bem ali, sem pródomos, sem nada. É que eu tô ligado nos termos, né? Pródomos, aí tem a fase ativa, a fase expulsiva, tá, tá tudo... tudo tô, por, tô por dentro. Mas o seguinte, inclusive o fato de ter filho, Débora, pra mim, é uma... Aquela coisa que eu falei, não queria casar, não queria não sei que, e nunca pensei em ter filho. E eu percebo hoje que faz parte do amadurecimento, inclusive, profissional. Assim. Eu, o que eu queria te falar, te falar era isso, das pessoas que costumam botar as suas insatisfações no outro. Ah, eu, tava, eu cheguei num momento aí, conheci tal pessoa, parei de correr atrás do meu sonho, ou priorizei tal pessoa. E a pessoa vira como se fosse ali o teu alicerce, a tua bengala, da tua desculpa por não estar tá satisfeito. Então, a questão do filho tem muito disso também, né? Eu estava correndo atrás do meu sonho, aí tive filhos. Poxa, botar esse peso nas costas de uma criança, de um filho, eu acho muito forte. É óbvio que a vida segue seu caminho, as pessoas seguem seu, uh, o seu rumo, cada um um rumo diferente, enfim. Mas eu tinha essa preocupação de ser muito sincero com a Ana e o meu foco, desde a faculdade que ela me conheceu, era profissional. Eu queria ser um cara realizado na minha área e não botaria desculpa nela. E ela entendeu isso. Ela foi muito inteligente nesse ponto assim de de perceber realmente que ela não seria culpada se eu não não me, não me realizasse profissionalmente. E, e aí depois, é muito engraçado que eu vim para o Rio, eu fico imaginando a cara do pai dela, dos pais dela, da mãe dela que está aqui, inclusive tá, chegou a pouco para dar todo o suporte né, para a chegada da Serena, porque eu vim para o Rio e se perguntasse mas o que, que, o que você pode me dar de garantia, eu digo eu só te dei de garantia não sabendo o que daria, não sabia nada. E aí, quando eu perguntei para a Ana, pelo menos você acredita em mim, ela me deu um abraço e me disse, confio, se a minha presença não é o bastante, então nada mais resolve. Então, ela me deu essa, essa coisa assim, de ser aquela pessoa naqueles momentos que a gente só precisa ouvir que vai dar certo. E aí eu te faço uma pergunta, em algum momento da tua vida, você só precisava ouvir que tudo vai dar certo? Já teve algum momento? Já. E é muito bom ter isso da pessoa do teu lado, né? Eu em vários momentos precisei ouvir que tudo ia dar certo, e veio da Ana, essa coisa assim, eu confio em ti, eu estou contigo. E e para mim é aí que eu respondo essa pergunta. A pergunta não é para onde, né? É com quem. São pessoas que realmente entendem a tua trajetória e complementam, né? Então para mim foi foi isso, assim, essa, essa questão de não encontrar uma uma desculpa encontrar um suporte e aí eu vou até ler um poema que pode ser um trechinho pode. que fala muito disso aqui ó é, desse trecho que você acabou de compartilhar esse poema se chama companhia que fala assim ó dividir a vida com alguém não significa viver pela metade porque o amor traz a liberdade de não ter que seguir ninguém e assim a gente anda junto mas cada um segue o seu caminho porque vida a dois traz felicidade em dobro para quem sabe ser feliz sozinho. Então, para a gente, assim, teve essa questão, né? Essa questão de eu ter essa, essa minha trajetória e ela ter a dela. Eu acho que foi muito importante eu também aprender a respeitar o tempo dela. Nunca rolou aquele... Não, vem para o Rio que... Uh, sabe que ela Ou vem ou, ou acaba. Não, a gente respeitou o momento de cada um. E o engraçado é que o meu sonho era dizer para ela assim, Ana, vem que deu certo vem que eu garanto, eu seguro, largo o emprego, largo a tua vida que eu garanto, esse momento nunca chegou, ela veio e depois deu certo, então eu pude contar com essa confiança dela, como eu disse assim, de, de alguém que acredita e nunca nunca me julgou assim, nunca me botou um prazo, acho isso muito muito foda do, ponto, do, do lado dela, assim, nunca, ah, tenta-se teu sonho ah, durante um tempo e depois vai, vai encarar a realidade não, a minha realidade sempre foi essa viver da escrita e lançar livros e e música e tal então ela teve essa essa questão mesmo de somar de não de ser parceira mesmo ser a tem, resposta não é para onde é com quem
0: tem aqui uma pergunta que eu quero trazer para ti e como é equilibrar correr atrás dos sonhos e ficar do lado de quem amamos
1: aí que tá ela também tinha os sonhos dela também tem os sonhos dela e eu sempre disse, a gente andando junto mesmo sozinho, os mesmo perdido às vezes, né? A gente andando junto mesmo perdido e encontra o sonho de cada um. Então, o importante foi respeitar esse tempo que ela passou em Porto Alegre, a distância, assim, correndo atrás dela. Ela foi, foi fazer o mestrado dela e depois começou a dar aula em Porto Alegre. E o engraçado é que parecia que a gente ia se distanciando a cada conquista. Um, ah, alguém gravou uma música minha aqui e era sinal que eu não voltaria mais para Porto Alegre. E por um momento parecia uma decepção e depois ela começou a fazer um mestrado em Porto Alegre. Eu pensei, putz, e agora, sabe? Só que ao mesmo tempo tinha uma, uma verdade muito grande em dizer, oh, eu quero ficar contigo. Acho que a sinceridade é o pilar, assim, né? Eu quero continuar contigo, a gente se ama, não sei como, mas em algum momento a gente vai se encontrar. E aí ela foi correr atrás dela, já estava dando aula e tal, e chegou um momento que ela decidiu como eu te falei, não teve esse momento que eu disse vem que deu certo, mas ela falou, não, eu quero ficar contigo, eu já ela já tinha uma base, como eu falei, já tinha, já tinha se encontrado na vida, como ela já tinha feito já estava dando aula na universidade e tal, e ela conseguiu, por já estar tá dando aula, conseguiu mais facilmente vir para cá. E aí teve esse momento, eu nunca falei, vem que deu certo, mas ela veio e a coisa assim, inexplicavelmente foi sei lá uma evolução de seis, seis anos que eu passei aqui, esses quatro que ela está comigo parece que multiplicou demais assim. Então eu costumo dizer o, o sonho era meu, agora é nosso porque ela me multiplicou.
0: Tem mais uma pergunta aqui. E se Mano, esse quem não chega?
1: Mas é que tá. A questão não é livre. Eu falei esses dias assim, não, a livre se da expectativa de ter que encontrar alguém, viva a felicidade de ter se encontrado na vida, sabe? começa por ti sabe se você tiver feliz eu sempre eu, a, a minha preocupação era essa estar satisfeito comigo mesmo não é essa, essa eterna busca de alguém porque eu, eu vou repetir um trecho de um poema que fala muito fala sobre isso assim que é é, é a, essa questão da busca tá, o amor está entre o buscar e o se deixar encontrar porque rola uma pressão muito grande dessa procura expectativa decepções frustrações a gente acaba não confiando mais na gente de tanto que se decepciona com o outro. Não sei se não rola muito isso, né? A gente se decepciona tanto, tanto com os outros, perde a confiança nas outras pessoas e não confia mais na gente. Porque o foco já não está mais na gente, a gente está atrás e várias vezes repetindo padrões, né? A gente procura, às vezes, o que nos faz mal e não se dá conta e vive um ciclo vicioso. E justamente por não estar tá cuidando da gente, como eu disse lá, é, felicidade em dobro para, quem sabe, ser feliz sozinho. Então, para mim, é muito mais focar em se livrar da expectativa de ter que procurar alguém e viver a satisfação de ter se encontrado na vida. E aí, se quiser ter felicidade em dobro, de vida.
0: <risos> eu fiquei curiosa aqui. Uh, quando que tu te deu conta, porque tu comentou no início, né? Do no, no, dia dos namorados, que ficava uhum. meio desconfortável e tal. Quando é que tu te deu conta, Alan, que tava tá, entregar meu coração, aceitou e deixou fluir?
1: É difícil, foi um né? Gatilho. É um é, gatilho. Foi bem difícil para mim. Eu não imaginava assim que para mim uh, seria tão teria tanta barreira assim, seja naquele papo, óbvio, de, de confiar e se entregar e te amo e vamos embora. Uh, para mim foi realmente a insatisfação comigo mesmo. Eu transferia para o outro a insatisfação que eu estava comigo mesmo. É, parece que eu estou completamente resolvido na vida. Não, sei, não, não é isso. Né? <risos> parece que o cara, ó, monge Alain, segue os meus passos. Não é isso. Mas eu, é, a satisfação veio disso, de, de me conhecer melhor e, por consequência, não descontar nelas minhas insatisfações. Né? E aí, acho que é, a trajetória foi essa, de, de autoconhecimento mesmo, para me sentir à vontade dividindo com alguém, me expondo. E aquilo que eu te falei, é, perdi a cobrança, sinceramente, de ter que dar o meu melhor. Era muita expectativa, era muita frustração, assim, de... Uh, ah Ana, você vai conhecer só meu lado bom, não sei o O dia a dia quebra essa ilusão, né? O dia a dia quebra é, essa é ilusão. Mentira,
0: do... né? É, é uma
1: mentira, né? Desculpa, pra mim, pelo menos é uma mentira. Se alguém vive esse conto de fadas, que ótimo, né? Que ótimo. Porque tem esse, o texto chamado Fase 2, depois eu posso ler um trecho que fala justamente disso, as pessoas que às vezes não estão dispostas a encarar o outro, porque o relacionamento é encarar, não adianta encarar encarar outra pessoa na sua completude, se é que existe essa palavra, e talvez não sejam dispostas a encarar elas mesmas, as pessoas que não estão dispostas a dividir com alguém talvez não se sintam confortáveis sozinhas, então tem tem muito isso, foi esse momento de de conseguir estar satisfeito comigo mesmo, e a partir daí encontrar na Ana essa pessoa que também estava na busca dela e me sentir bem com isso, me sentir o velho papo da vulnerabilidade ali, né? Tá aí, me entrego, tenho esses defeitos aqui, tá disposta a encarar. Então, esse papo de quebrar a ilusão do, como eu falei no começo ali, né? Do, do dia a dia, a gente dá bom dia à realidade e entender que realmente o amor não envelhece quando amanhece e amadurece. A gente é outra pessoa. Hoje, pô, a gente está junto nessa trajetória há 15 anos, já são 14 anos, 14 dias namorados juntos. Então, é uma trajetória gigante. Casados, morando juntos, há quatro. Né? Então, é isso. É entender que o outro não é perfeito também. E como eu disse, né? É, aí cada um vai ser imperfeito do seu jeito, em comum respeito. Porque é muito importante isso, a gente conseguir se entregar e ver no outro, não o julgamento, né? É, e aí se policiar também, se se entender a ponto de quando a encontrar os defeitos das outras da outra pessoa, não julgar também, tentar entender tentar é, somar da mesma maneira que foi acolhido um dia acolher também, né, e tem uma questão muito forte que eu falo com a Ana de quantas vezes eu me vejo uh, repetindo o que eu criticava no relacionamento dos meus pais a gente é muito bom eu falo por mim, eu sou muito bom em apontar defeitos, apontar Oh, sabe, acusar, enfim, e quando eu me enxergo mesmo assim, tô estou ali repetindo questões que eu uh, que eu criticava e tal, então para mim tem muito isso de de respeitar o processo de cada um e, e nesse ponto me sentir à vontade também por ser completamente respeitado pela Ana, é uma pessoa ali que conhece todos os meus lados, então não tenho que esconder, sabe, esse papo de tirar máscaras assim e se sentir à vontade por isso, por essa vulnerabilidade. Para mim, é uma rede de segurança estar tá com ela. E esse esse amadurecimento veio disso, de não precisar ser perfeito. Entender que eu não precisava ser o cara ideal, talvez não exista isso. né? Primeiro, começar por isso, entender que a perfeição não existe. Tem, Vou trazendo poemas aqui, tá bom? Tem um, um trecho que ah, fala ótimo. se alguém disser que você não é a pessoa ideal, não fica triste, porque significa que você existe. O que nunca ah, vai existir é perfeição. Não é, é, verdade Muito nunca bom. vai existir a perfeição, principalmente para quem busca no outro a cura da própria insatisfação. Acho que está tudo voltando para o mesmo papo de autoconhecimento ali, para não, não descontar a insatisfação nos outros.
0: Olha que bonito esse comentário da Carla. Que, ó, a Ana teve paciência para esperar você se redescobrir ao <risos> lado dela. Amor é paciência. Tem uma pergunta é. aqui. Quer? Fala, pode falar.
1: Não, faz todo sentido, mas não sei também uh, se eu não tive que ter outros pontos, sabe? Eu acho que é complemento. Uh, mas Talvez com os certeza, dois. É os dois tiveram assim, um né? que
0: ter.
1: Yeah.
0: Olha esse aqui, ó. Num relacionamento onde existe excesso de amor próprio pela parceira, como lidar? Amor.
1: Excesso de amor próprio? Desculpa, qual foi Isso. a pergunta?
0: Ai, deixa eu catar aqui de novo. Só um pouquinho. Galera, mandem as perguntas ali no box de perguntas. Desculpa, me emocionei e não expliquei isso. Ó, tá aqui, ó. Num relacionamento onde existe excesso de amor próprio pela parceira, como lidar? Amor.
1: Olha, não entendi excesso de amor próprio pela parceira. Talvez ele não esteja se dando... Esteja dando mais valor pra ela do que pra ele. Não, não entendo. Não, não entendi Amor próprio pela parceira. Enfim, não sabe Bom, consegue me ajudar nessa amor próprio ela que parceira é amor,
0: ela com muito amor próprio e ele não sabe como dar o amor uh, para ela
1: poxa talvez que... talvez a uh, trago de novo pro meu relacionamento talvez a ana tem que lidar muito com isso eu sou um cara que foco muito no já que fala, comecei falando foco muito no profissional foco muito nesse sonho assim então ela teve que conviver muito com isso ela teve que fa fazer parte desse sonho eu acho isso muito dar certo no meu relacionamento, porque ela entende o quanto eu valorizo isso, sabe? O quanto eu, uh, e, o quanto eu uh, foco nisso, mas uma coisa não compete com a outra. Eu acho que o grande lance é isso. Ela jamais... Não, ela não, jamais competiu com o meu trabalho. E não, 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 nunca tive que escolher ou ela ou o meu trabalho. É uma soma uh, dos dois lados. Um, uma pessoa realizada vai ter que passar pelo profissional, uma pessoa... O, também não adianta só a questão sucesso-dinheiro e a pessoa, de repente, não, não ter ninguém do lado para dividir. Isso é muito pessoal. No meu caso, eu percebi isso, que ela conseguiu respeitar essa minha paixão, esse meu individualismo, eu diria assim, e não competir com ele, entender que sobraria espaço para ela e seria muito desconfortável, inclusive, conviver com um cara insatisfeito. Imagina, não é? Acho que faz muito sentido essa... A, a, tem espaço para tudo, né? Tem espaço para o profissional, o pessoal não competir com isso por entender que vai ser muito mais prazeroso ter alguém satisfeito do lado.
0: As Posso coisas não competem. Sim. Posso trazer mais uma pergunta que agora... Manda, mano,
1: tô gostando. Fogueira, fogueira. Manda ver.
0: Aqui, ó. Quando você procura uma pessoa e você não realiza, como lidar?
1: Procura uma pessoa e você não realiza. Perguntas difíceis, né? Quando, quando você <risos> E você não realiza. Eu acho que... Bom, vamos, vamos, vamos trazer poemas aqui, né? Tá aqui, ó. Você já reparou que a gente nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito. Então, eu acho que tem essa questão. Vou ler esse poema aqui que uh, responde é, é. muita coisa. E tem um poema aqui também que fala que a poesia não depende do poeta para existir. Então, talvez isso responda a pergunta do, do cara a poesia não depende do poeta para existir. Parece que às vezes a gente fica, fica pedindo total atenção pra... e não se dá conta que a gente já, já existe independente de alguém dar valor ou não. Quem perde é a pessoa que não valoriza, entende? Então acho que isso faz, faz sentido, porque ele perguntou ali, a poesia não depende do poeta para existir. Fez sentido?
0: Para mim, fez sentido.
1: Deixa eu, deixa eu ver aquela... Aquele... Ah, depois eu queria ler mais uma aqui... Do... Casa vazia. Achei aqui. Ó. Olha só, meu amigo. Quando disserem que você não é a pessoa ideal, não fica triste, porque isso significa, na verdade, que você existe. Como eu disse, o que nunca vai existir é perfeição, principalmente para quem idealiza no outro a cura da própria insatisfação. E a solução não é acreditar que o amor é cego, é não fechar os olhos às próprias imperfeições para ver que está tudo certo. E assim, encontrar alguém que ao perceber sinceridade não se afaste nem se decepcione, mas enxergue reciprocidade e se apaixone. E aí, cada um vai ser perfeito do seu jeito, em comum, respeito.
0: Temos mais, mais perguntas. Manda, Tem... manda. Uh, pergunta ao Alan, por que um relacionamento de 10 anos termina por conta de uma traição? Hum.
1: Olha, eu acho que perde aquele o que a gente estava falando. Acho que deve ter um acordo inicial, né, de do, do que é traição para começar, né, do que do até onde cada um pode ir. Claro que tem as questões básicas ali de respeito, enfim. Mas eu acho que tem muito disso de a partir do momento que a gente está junto, a gente tem contratos entre aspas ali de, disso de até ali machu, me, me machucaria, até ali eu não gostaria que fizessem comigo. Então acho que é, um, é muito pessoal isso de cada casal. Você é muito relativo a cada casal, o que se considera traição, mas nesse caso onde um quebra que o que foi acordado entre os dois, é a confiança né? é a base, aquela coisa de conseguir olhar no olho e dizer, olha, confie em mim, acredita em mim e aí perder isso para mim é, perde muita coisa né eu sempre falo da satisfação gigante que eu tenho de chegar em casa, depois de uma viagem e tal, e estar tá tranquilo para olhar no olho e receber aquele abraço receber todo aquele amor assim então acho que vem muito disso perde a base da confiança e daí não importa se são 10 anos são 30 anos, quebrou essa mas eu acho que também é diálogo, né? não tem como a gente ficar julgando agora acabou e a confiança acabou de vez, eu acho que tem muito isso de cada casal ter o seu o seu, o seu acerto e depois também cada pessoa é, não julgar né? a gente não sabe conseguir se colocar no lugar do outro e pesar isso se vai ser sempre alguma coisa entalada na garganta eu sou aquele cara mil vezes a favor de resolver as coisas, da sinceridade, do diálogo, porque a gente vive botando as coisas né, na gaveta, escondendo ali e, uma, e o relacionamento vai desgastando, aquela coisa assim de a gente não encarar o problema de fato ali e a coisa vai se desgastando. Então não importa se são 10 anos, se são 15 anos, às vezes, uh, pode ser até pra que encerre, para que a pessoa seja feliz mesmo, sem prorrogar mais 5, com aquela insatisfação, com aquela coisa entalada na garganta. Então é isso, sinceridade, a hora que perder, eu acho que não importa o tempo, né? Que sejam sinceros a partir de agora, então conseguir botar na, na mesa o que, que levou a essa traição. Repito, eu não sou nenhum guru, não sou nenhum uh, entendido, assim, mas o meu ponto de vista é esse, sinceridade, dividir e encarar logo o problema para a partir dos erros for... Está aí por diante, né? Os erros moram no tempo, olhar para frente é escolher não visitá-los. E não se trata de esquecimento, mas talvez de aprendizado.
0: Sim.
1: Acho que é isso, porque as pessoas acham que olhar para... Uh, viver olhando para os erros, viver uh, recapitulando isso é resolver não é. E olhar para... Eu repito, olhar para frente, os erros moram no tempo e olhar para frente escolher não visitá-los. Mas não se trata de esquecimento, não é aquela coisa de fingir que não existe. Mas é talvez de ter aprendido com eles e partir daqui para frente, viu?
0: Tu consegue conversar sempre que tem alguma questão que tu precisa trazer?
1: Ah, eu, eu tento. Eu não consigo. Eu sou, uh, hoje mesmo, eu estava conversando com a Ana em relação a... A gente estava esperando uma pessoa e rolou um atraso e tal. E eu falei, pô, vou tentar não não ser grosso. Ela falou, ah, tu não consegue. Só tua cara já já demonstra. Aquela coisa. Não, não tenta disfarçar. E isso eu tenho levado na vida. Óbvio, prezando sempre pela gentileza. Acho que eu, e com a Ana eu aprendi muito assim. Ana resolve as coisas com um sorriso, às vezes. Eu já ia com mil armas, aquela coisa assim. Eu aprendi com a Ana realmente a suavidade das coisas. Eu tinha aquela questão de demonstrar... Precisava demonstrar força, precisava chegar com com tudo assim, sabe? Pé na porta, aquela coisa, para me impor e, e ter o meu lugar. Poxa, aí eu encontro a Ana com uma suavidade, uma fluidez gigante assim que consegue as coisas uh, sem tirar de ninguém e sem precisar... Uh, demonstrar força acho que demonstrar força já já precisar demonstrar força já é um sinal de fraqueza tremenda né? então com ela eu aprendi essa suavidade eu realmente trago as questões e estou aprendendo a trazer de modo gentil né? e suave para mim para mim infelizmente é uma novidade mas tem tem tenho cada vez mais me livrado daquela daquela alta imagem na verdade que eu tinha do, do cara é, serão do cara que necessitava demonstrar força necessitava ser grosso para ocupar o meu lugar isso para mim tem sido uma descoberta gigante assim, e eu me inspiro muito nela, né? na gentileza, na tranquilidade dela de encarar as coisas, que a gente não confundir isso com fraqueza, né? E muito menos deixar que os outros confundam, confundam com com idiotice, com, com com uma pessoa que pode pode ser passada para trás, alguma coisa assim, muito pelo contrário, tem uma força enorme em ser gentil, né? Eu aprendo muito com ela. O que mais, isso.
0: o que mais que tu aprende ou já aprendeu com ela durante esses anos de relacionamento?
1: É muito engraçado mas, uh, as questões de, as básicas, assim, que eu te falei, de mudar de fase. Ela é uma pessoa que muda de fase com tranquilidade e isso é evolução, né? Eu te dou um exemplo bem básico. No, no, no intervalo da SPM, onde a gente começou a namorar, assim, foi ela que chegou e pegou na minha mão. É, depois foi ela que me levou primeiro para a casa dela, é, para conhecer os pais dela. Então, pô, essas atitudes, assim, de realmente mudar de fase, trocar, evoluir, é, a maioria das vezes parte dela a gente morar junto e casado uma vez por todas foi dela, então uma pessoa eu aprendo muito essa atitude de eu quero alguma coisa e conseguir tem isso também conseguir não só dizer o que tu, você não quer conseguir botar limites, mas também dividir o que você quer né então isso é muito difícil, né? a gente não, eu quero isso, fazer um convite ir até ir ao encontro que você quer eu aprendo muito isso com ela e sem dúvida também é isso, aprender a mudar de fase, deixar as coisas ruins para lá, mas também ir a favor do que quer. Eu aprendi muito com ela isso. E você está você há quanto tempo, Débora? Vou te fazer umas perguntas também, eu estou curioso aqui, né? Porque eu te conheci, você estava namorando e eu agora eu vi se você está casado e vi umas fotos muito legais aí. Você está onde? Você está morando no Rio, está morando em Porto Alegre, está onde?
0: Eu tô morando no Rio, tô casada, há dois anos, agora dia 9 a gente comemorou dois anos, estamos juntos há quatro anos, e eu tava te escutando uhum. e pensando na minha história, porque eu era, uma, eu era uma pessoa que trazia todos os traumas dos relacionamentos passados pro agora, uhum. até o dia que o Michael, meu marido, me disse, ele viu que eu tava me defendendo dele, de alguma coisa.
1: Que a gente eu... nem sabe o que às vezes, né?
0: Às vezes a gente nem tá sendo atacado, mas tá se defendendo. Oh, é, né? esse,
1: esse. era o, o resumo do Alan, assim, Já vou me defender, porque, né?
0: Pô, é, calma, lá, calma. Você vai me machucar aqui. Exatamente. E aí? E aí ele me disse: Eu respeito as dores, as tuas dores do passado, mas acho injusto tu não me dar a chance de eu te mostrar quem eu sou. De, ah, depois dessa eu respirei é. três vezes, digeri. Né? <risos>
1: E aí, e aí eu e aí. me dei
0: conta quando ele, quando ele me falou isso eu me dei conta que esse foi um grande erro que eu fiz em todos os relacionamentos que eu tive. Eu nunca estava de... vivendo o um momento presente. Sim. Eu trazia todas as minhas mágoas, todas as minhas, a minha armadura para me proteger. Uhum. Então a gente está super feliz. A gente está aqui, um aprendizado. Essa quarentena está sendo um baita aprendizado para nós, né, de ficarmos juntos tanto tempo porque eu viajo bastante, eu vou para Porto Alegre bastante. E é incrível, tô adorando assim, é um aprendizado. É bem que todo mundo fala, é um baita aprendizado. E
1: ele te convidou? ou Foi iniciativa tua vir para cá?
0: Eu já estava morando aqui. Ah né? sim. Aí eu tive que voltar para Porto Alegre em 2016, que foi quando a gente começou a namorar. E ele foi passou 24 horas uh, em Porto Alegre, ele olhou para minha cara e me disse assim: ó, eu vim até aqui para te dizer que eu te escolhi e eu também quero <risos> ser escolhido. Não, Olha o Mal que... não sabe não, tava na cara. É.
1: Mas que suavidade nesse tapa. Mas é muito isso que eu estava falando. Não, o cara se abrir, eu te quero, eu tô afim, né? Isso é muito importante. É muito difícil, às vezes, para homem, assim, talvez eu que seja, como eu te falei, do tive que amadurecer muito para chegar nesse ponto, assim. E hoje, nessa questão de ter filho, tem muito disso. Né? A gente se olhar, pô, a gente está disposto a mudar de fase nesse ponto, a trazer mais, mais uma pessoa para esse mundo. Vamos... E se gostar, a ponto de, de confiar e trazer, sei lá, de, de triplicar, talvez, em relação. Como disse, ela me multiplicou, agora a gente está somando cada vez mais. Então, tem muito isso. Ela partiu da Ana, acho que partiu de... Eu já nem lembro onde é que veio essa história de ter filho, mas teve muito isso, de assumir que a gente... Pô, vamos dar esse pulo junto. Então, e é isso. É difícil, às vezes, uh, dar o limite, mas também é difícil a gente... Se ampliar né a gente ampliar junto dizer que quer e assumir as coisas eu sou um cara muito assim tanto no lado profissional para mim é muito mais fácil bater nas portas assim dizer o que eu quero apresentar projetos estou sempre nessa invenção assim e a Ana me dá uma confiança muito grande em relação a isso profissional de eu entender o meu valor para não precisar também ficar sempre só uh, pedindo coisas, eu também tenho algo a oferecer. Eu acho que relacionamento é muito isso também, né? A gente fica sempre uh, naquela do que o outro vai te dar ou uh, reclamando das coisas que não recebe. Tem, tem muito isso. Eu percebo com uh, a Ana fora dessa quarentena, assim, chegar do trabalho e, e eu louco para contar alguma coisa e não me dava, não me atinava assim de perguntar como é que foi o dia dela. Coisa simples, a gente dá a nossa atenção, a nossa presença, assim. Eu era aquele cara que ela perguntava como é que foi teu dia só por só ali para manter um protocolo e já estava pensando no que eu queria dizer e aí surgiu um poema que era assim hoje eu só queria te ouvir é raro né dos momentos que a gente se dá conta e por isso que eu acho que uh, quero te fazer um, um elogio assim que tu é uma excelente anfitriã né a gente sente como eu te dizem só volta um de bem vindo me sentir bem aqui porque tu é uma pessoa que escuta simplesmente né e é tão raro hoje em dia tá? a gente quer metralhar eu tô me sinto às vezes uma metralhadora, acho que foi tanto tempo guard... entalado, guardando coisas ali, hoje em dia eu aproveito para falar, 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 e tem muito poder essa questão de simplesmente ouvir, e num relacionamento eu acho que isso é, muda muito, assim, a Ana tem toda, toda a tranquilidade do mundo para me ouvir, sugerir coisas, e eu aprendi a dizer, pelo menos hoje, e o teu dia, como é que foi, né, mas e aí, e o teu, como é que foi, dá uma pausinha no meu monólogo, aquela coisa egocêntrica de, ah, olha, que foda, olha que, foda, que foda, que foda brincar e o teu dia, como é que foi? parar e ouvir sem mexer é. no celular querer estar naquele momento ali né? não tem muito isso quando tu achar que é o momento eu posso ler um poema que fala justamente de estar no momento ler o poema
0: e aí eu vou ler uma pergunta aqui que eu achei tá. bem interessante também
1: a diferença entre as pessoas que nos atrasam para aquelas que nos fazem perder a pressa diz mais ou menos assim Uh, com você, eu percebi que valorizar quem nos tira a pressa é entender que a vida passa muito rápido para a gente perder tempo com quem não vale a pena. E isso talvez não me faça chegar antes aonde eu sempre quis, mas a cada passo me dá a sensação de que eu já cheguei, porque é exatamente ali que eu gostaria de estar a cada passo. E se eu me perder, tudo bem, porque a pergunta não é para onde, é com quem. E quando eu, eu perguntei, pelo menos você acredita em mim. Você me deu um abraço, como quem diz. A gente está junto, já não é o bastante. Aí eu vi que aprender, a curtir o caminho. Não deveria ser um conselho, deveria ser um convite. Vamos juntos?
0: Ah, é lindo. <risos> <risos> em qual Crestinho? livro que está esse?
1: Esse é um projeto chamado Reverb, que é a, minha, a banda que você uhum. viu através do Murilo. Né? Esse esgotou, a gente vendo só em shows. então mas É só procurar a música... Hoje, como é que é o nome da música mesmo? É, já te digo. Eu só precisava ouvir que tudo vai dar certo. Só procurar no Spotify, tem um bom, uma boa trilha para o dia de hoje.
0: Olha, tem uma pergunta aqui que até a gente falou, tu e eu, quando a gente pensou no tema. Relacionamento virtual à distância. Qual a sua opinião?
1: Bom, eu passei seis anos à distância, né? Passei seis anos vindo e voltando de Porto Alegre, Ana, vindo e voltando, então acho que é um paliativo que funciona. Mas aquela coisa, do, para mim, eu tô louco para fazer essa troca, pelo menos nessa fase de distanciamento das pessoas, dos eventos. Eu, fazia... eu trago isso muito para o pessoal, né? As pessoas que a gente ama, é muito bom ouvir o calma vai passar quando a gente está com um problema, trocar o calma vai passar pelo calma Tô passando aí. Acho que funciona o online funciona, deve ser prova viva disso também, que é a coisa maior, essa troca é fundamental, mas o olho no olho, que esse, que é, que esse online seja um paliativo para um calma que estou passando aí, né para mim não é tão simples assim, né para mim pelo menos não foi assim essa fase é a distância, porque eu me sentia que eu não estava nem aqui no Rio e nem lá, nem para as coisas ruins de não ter alguém para dividir, para te dar aquele suporte, mas é engraçado, Débora, que para as coisas boas também, eu queria comemorar as coisas que estavam acontecendo e ao mesmo tempo como eu te disse, parecia que elas nos distanciavam, porque ela não estava aqui comigo e eu não voltaria. Então, esse relacionamento à distância online, como eu disse, é um paliativo, pode resolver, mas a longo prazo, eu acho que a, a presença mesmo é fundamental. né? Para mim foi uma fase bastante difícil, essa coisa de não estar nem aqui nem lá. Estava num, num limbo ali. Bem difícil do relacionamento. Não sei pra ti se era difícil. Pra mim tinha Eu passei
0: sempre... por isso também. Super difícil. E faz falta, né? É a parte que falta.
1: É, então... é exato. Mas pra mim era engraçado isso. Não só num momento difícil. Mas eu já me vi... Eu lembro um dia de uma gravação muito importante pra mim, assim. Que eu tava longe dos meus pais, dos meus amigos. Não puderam estar Longe da Ana. E eu tava ali num bar sozinho. Comemorando. Eu, porra, sabe? É muito estranho isso, não ter alguém para dividir as coisas boas, assim, faz muita falta, né? porque uma trajetória é isso, né? não são só momentos é. bons, como eu disse, tem, mas tem os, o, as fases difíceis, mas os dois lados, então acho que a presença muda muito por isso, estar tá nos dois lados. Fora
0: o aprendizado, né, de estar na presença do outro, no dia a dia, vai é o aprendizado. É
1: demais, é, dormir, acordar ao lado da mesma pessoa, é dar bom dia à realidade, né?
0: É, eu tenho é, uma outra sim. pergunta aqui é <risos> da Bom Dia a Realidade muito bom, olha essa aqui ó. como lidar com alguém que você ama, mas que desperta dentro de você todas as suas intolerâncias
1: é, então, desperta dentro dela né? ela tem que lidar com as intolerâncias as, as pessoas nos trazem, nos fazem olhar para dentro, acho que muito isso, as pessoas que nos irritam, nos trazem, trazem, trazem aquela questão do espelho né? traz alguma situação em que você se enxerga e não gostaria de repetir então, acho que tem muito isso. Cada problema que eu vejo no outro, eu repito, seria muito bom se eu, se eu conseguisse falar fazer tudo que eu falo. Né? Tem aquela brincadeira que até a Ana já falou pô eu queria casar com aquele cara dos vídeos. Ele é muito mais legal que tu. <risos> aquele cara que fala os poemas ali. Eu acho que tem mais... Para mim, a tentativa, pelo menos a busca, é essa. toda Tudo que eu enxergo no outro é reflexo de algo que tem em mim. Inclusive, me sentir bem com as pessoas. Ela reflete algo que eu tenho em mim. A gente enxerga o que tem e dá o que tem, o que é mais difícil de entender ainda. Né? A gente espera dos outros, espera, espera, espera. Só que a gente só está, muitas vezes, recebendo o que deu. Então, de repente, olhar para dentro. Aí, né?
0: Tem uma outra questão aqui que é: e quando você não se sente merecedor?
1: Ah, essa questão é. é eu, eu trago isso muito para mim, para lado. Trazia muito assim para a questão profissional. E tem muito a ver com relacionamento. A gente acha que nunca é bom o bastante. E repito a frase, a gente acha que nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito. Então, uh, nesse poema, eu resolvo da seguinte maneira, passar uh, pela autocrítica e chegar na autovalorização. Né? A gente se entender justamente isso, que a gente não precisa provar nada para ninguém, não precisa ser perfeito, como eu disse. Aquela coisa, a poesia, repito, não precisa do poeta para existir, ou seja, aprovação. A gente busca uma aprovação constante e para mim na vida profissional era isso assim é uma coisa que nada que acontecesse estaria bom eu não me sentiria seguro sempre uma próxima conquista uma próximo um próximo desafio um próximo nome para me validar e isso muda muito eu percebi ontem digamos assim de pô chega de validação né chega eu acho que a satisfação buscar no outro vai ser uma eterna frustração né? para ti faz sentido isso também, de eu linko muito profissional com o pessoal, acredito que você também, né, que você, eu identifico muito em ti essa, o, o lance do sucesso profissional e, por consequência, depois o pessoal, mas o, o teu profissional era muito forte, né, pela tô, tô tua disposição, assim, tô em pé há anos, te vejo há anos nessa conquista, assim, acho que passa por isso, né? o pessoal passa pelo profissional, né.
0: Somos uma pessoa só, né, é. a gente nós não somos duas pessoas, e eu estava te escutando e me lembrando da época que eu... Como eu achava que eu não era merecedora de um relacionamento, uhum. eu ia me atolando de trabalho. Então a minha agenda de durante a semana era assim, só trabalho. Afinal, eu Sim. não tinha com quem dividir a minha vida. Eu também uhum. não abria espaço na agenda para que outra pessoa chegasse. E aí chegava o final de semana... Eu até comentei isso em alguma live com alguém. Chegava o final de semana que eu não tinha nada programado... E ninguém me chamava para fazer nada dos amigos, porque Mas eles achavam que eu estava ocupada. Exatamente, uhum. exatamente. Uhum. E
1: é engraçado como a gente se acostuma com as próprias desculpas, então tal dos sabotadores, é né? isso para tudo. né? A gente já não tenta porque acha que aquilo que você falou antes, né? Já, já as dores antigas acabam influenciando as próximas os relações e tudo. E não se achar merecedor tem muito isso, de cair nas próprias armadilhas que a gente cria, né? A gente já nem tenta mais por medo. E olha que engraçado. A gente tem medo de ficar sozinho lá na frente e não percebe que já está sozinho agora. Né? É, por esse medo de ah, não vou encontrar alguém nunca porque vou me machucar, vou me machucar, vou me machucar. já estou me defendendo, né? é, preso dentro de mim, me defendendo do, de algo que não existe ainda. Sem perceber que eu já estou nessa solidão por conta do medo.
0: Ai, Alan, eu vou abrir meu coração e vou falar uma outra coisa, tá? De Eu me lembrei agora. Eu já melhorei. Mas já tô bem. Tanto que eu tô casada, tô feliz, tô realizada. Eu amo meu marido. Mas eu tinha uma crença limitante que era... É um absurdo, mas eu vou falar. Manda. Que eu só seria amada se eu fosse magra. Hum. Então, imagina tudo que eu não uh, criei a partir dessa crença.
1: Pô, mas olha só que demais tua sinceridade. assim. A gente se pauta por coisas que de repente, o outro, para o outro, jamais seria um problema, né? É muito engraçado isso. E, e o problema é quando isso não tem fim, né? A gente conseguir olhar para isso e hoje em dia pensar, poxa, que bom que eu consegui passar por isso, mas uh, e a gente perde muita oportunidade justamente com isso, com coisas internas que a gente não divide. Eu acho que tem muito isso, conseguir hoje em dia olhar e pensar, nossa, que tempo que eu perdi, né? Mas passa por dividir as coisas.
0: É, e botar eu... o amor com uma condição física, assim, né? Eu só vou ah, ser feliz exato. e amada se eu for magra. E aí, se eu emagreço e não acontece isso?
1: Não. Pô, se eu só fosse ser amado, se eu fosse alto. Imagina, eu tô ferrado. Aí não, não jamais. É. Mas legal, essas imposições que a gente uh, acha que vai encontrar e de repente... Pro... Mas tem também na, na questão profissional, uh, que eu te falei de mudar de fases. Eu achava que eu jamais eu seria o um eterno sonhador. Isso né? tem muito também no a gente se botar pestas, assim se botar rótulos das pessoas do relacionamento, ah, é a eterna solteirona, é ah, eterno não. Poxa, até quando, sabe? A gente pode sim mudar de fases justamente mudando as desculpas, como a gente falou, né, sair dessa dessa zona de já oferecer a desculpa. As pessoas como você mesmo disse, a consequência é isso, já nem procuram porque já sabem a resposta e a gente acaba se anulando também por isso. Então, voltando ao papo profissional, que eu também não consigo dividir os dois, eu, meu medo era ser o eterno sonhador e eu cabia naquele, naquele papel. Né? Eu cabia ali, era fácil, eu sabia como agir. Eu tinha as desculpas para isso, as respostas ali, as, as risadinhas prontas para quando ah, não deu certo, mas também não está fácil para ninguém, é assim para todo mundo. A gente cai nessas armadilhas. assim, né? e, e a cobrança, às vezes, é muito ruim, principalmente do lado profissional, assim, porque nunca está bom. Você, vai, você uh, tá namorando, você vai ter que casar, você vai ter que casar, você vai ter que ter filho, você tem filho, você vai ter que ter outro, então é, é uma expectativa, tá uma expectativa, né? É. E se livrar disso é um alívio.
0: Uh, tem uma pergunta aqui sobre ciúmes, tá? E o pessoal tá pedindo para falar sobre ciúmes, então vou trazer aqui, tá? Diga. Ciúmes, ó, deixa eu botar aqui, ó ciúmes e ausência de autoestima achando que sempre haverá alguém melhor que nós e em breve seremos trocados. O que tu pensa Bom, sobre isso?
1: Eu sou já evoluí muito, assim, já fui bastante ciumento e, e mais uma vez aprendi com a Ana, assim, tem muito disso. É, é óbvio que vai existir alguém, eu sempre brinco com ela, Pô, poderia existir alguém que já teria três filhos, um cara que já estaria... Mas é, botando mais uma vez uma Vislumbrando uma possibilidade que não existe, de algo que eu nem sei se ela gostaria de viver. A gente se menospreza achando que a gente perfeito, enfim. De muito com isso. Vem daquela base que a desde o começo: o respeito, a confiança de se olhar e falar. É óbvio que existe pessoas mais isso ou mais aquilo que eu. É óbvio que, que eu não sou ideal nem perfeito, mas e aí? A realidade é essa. Vamos dividir essa realidade? Acho que tem muito isso. E não, não se diminuir a ponto de se anular, né? E não endeusar o outro a ponto de achar que nunca vai alcançar e não se comparar também. Óbvio que vou existir pessoas melhores, ou sei lá se melhores é a expressão, mas dentro do, dos padrões que a gente acha ideal, né? E a, entender que a pessoa está satisfeita contigo e, e sendo sincera, até onde está, até onde não está. E o olho no olho, para mim, é fundamental na questão do ciúme, né? para mim hoje em dia por exemplo nas eventos viagens assim tem muita gente trocando e procurando e simplesmente não tem que dar não tem que dar desculpas para ela porque ela entende que faz parte do, do do trabalho ali aquela coisa e a gente se olha e ela tem a sinceridade ali né? então eu é, acho importante dividir quando incomoda também chegar pô aquele momento não foi legal o tal situação me deixa desconfortável eu acho que sempre externar como eu te disse, na tentativa, pelo menos, de gentileza e de na elegância ali, sempre importante. Olha aí quem passou aí, ó.
0: É, é o horário o horário da atenção.
1: Está <risos> com tem... ciúmes.
0: ciúmes. É, Alan, tem uma pergunta. Eu vou trazer mais uma pergunta, porque faltam 10 ah. minutos para o Instagram fechar aqui. E eu não gosto de ser fechada sem finalizar. Boa. Eu vou trazer uma pergunta e aí eu tenho os meus pedidos finais para ti, tá? Manda. Aqui, ó. Pergunta aqui, fácil,
1: só... galera. Colabora, só vem pedindo.
0: <risos> Quando a gente gosta de alguém que tem medo de se machucar?
1: Olha o exemplo que teu marido deu aí, né? Eu acho que tem que partir da sinceridade do outro mais uma vez e dizer: me dá uma chance de mostrar que eu não sou as pessoas que te machucaram, né? Que a gente pode ser diferente daqui pra frente. Eu acho que tem muito isso. De aceitar que as pessoas não são o que te machucou, acho que tem muito isso, dar chance para as pessoas, você resumiu ali na melhor maneira hum. possível, né dá uma chance para as pessoas mostrando quem elas são e não necessariamente vai ser, como eu disse, um ciclo vicioso, a gente está sempre se machucando e buscando, parece que nos machuca, para não mudar de fase, eu acho que a grande questão em relacionamento é mudar de fase, a gente está sempre presa aquela coisa da adolescência, o que é diversão, né? a gente sai tem que beber, tem que encher a cara, e acho que isso é estar vivo e você vai casar, vai ter um relacionamento aí, a brincadeira que ela aí morreu, game over. Cara, é mudar de fase. Eu não estou dizendo que não é legal ter aquela fase com os amigos, os encontros, as coisas, mas cada um evoluiu de um jeito e cada um entende diferente o que é diversão, o que é estar vivo. E conseguir dividir isso com alguém chegar e dizer, olha, eu quero passar de fase junto contigo. Evoluir junto, tá disposta a isso? Se abrir esse ponto assim, né? Sim. Acho parte daí.
0: Eu quero dar uma sugestão para Josi dar o passo, tá? Que ela escreveu aqui uma coisa. Ela botou aqui, ó, externar é complicado, parece vulnerabilidade. Josi, olha o TED é da Brené Brown. Bota no YouTube o poder da vulnerabilidade. Ela é uma pesquisadora que estudou a vulnerabilidade. Eu já assisti esse TED 400 mil vezes. Acho ele muito bom. Ajuda bastante a entender
1: quando eu falei aqui da outra vez, que eu acabou o papo, eu tava me sentindo muito exposto e tal, mas depois, com o tempo, e, e os vídeos também do Voz ao Verde são muito isso. Eu não conseguia ver, porque caramba, eu, caramba, sou um cara que não conseguia dividir as coisas, estou aqui filmando e botando na internet, que, que saída foi essa que eu encontrei de, de me curar, né? Mas foi, foi uma autocura através, sim, da exposição, da exposição do, do que eu sinto, da, do, da quebra, dessas desse monte de barreiras, assim, do que é o Alain, do que tem que ser o Alain para os outros, do que é o Alain para mim, e tentar controlar o ponto de vista da Débora em relação a ela é muito trabalho. e Se você muito. fosse apenas quem você é, ponto.
0: Olha, faltam sete minutos para a gente encerrar. Nem vi o tempo passar.
1: Nem eu. Falei para caramba. Uh,
0: não, foi maravilhoso. Bom. E eu quero te pedir dois recados, tá? Hoje é Dia dos Namorados, uma data para celebrar o amor. Seja o amor próprio, né? Seja o amor pelo outro. <risos> Uh, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os solteiros porque eles se sentem excluídos nesse, nessa data, porque eu já estive nesse grupo e aí a gente fica Também. meio emburrado deixa uma mensagem amorosa <risos> para essa galera e Boa. deixa uma mensagem amorosa para quem tem um companheiro né? quem tá casado, tá namorando
1: ótimo eu vou, vou buscar na poesia pode ser?
0: pode
1: Uh, vamos nessa eu, eu, uh, acho que é isso para os solteiros não, não vou, vou improvisar vamos na espontaneidade, ver o que acontece uh, para os solteiros justamente isso é perceber se não está sozinho por medo de não estar tá sozinho lá na frente, entende? de estar tá se limitando, não perceber que já está sozinho agora por medo de ficar sozinho lá na frente, eu acho que é isso, assumir que quer isso, para mim, é um ponto principal. Assumir que não é que depende de alguém para ser feliz. É assumir que quer alguém para dividir a felicidade. Isso é um grande passo em tudo. Assumir que quer. Pronto. Para mim, o solteiro identificou que está afim de alguém, que está afim de realmente mudar de fase, acha interessante, de repente, estar tá com alguém o ano que vem. Pô, simplesmente é isso. Assume que quer. É, sai desse monte de, de, de clichês que tem de, de, de achar que vai que tá, agora morreu, que agora... Acabou a vida, é o contrário. É, assumir que quer uma vida nova, que quer alguém do lado para dividir os sonhos e realizar junto. Isso é importantíssimo em tudo, assumir que quer. Para os solteiros é isso. Ou simplesmente também não cair na, na ilusão dos outros de que você precisa de alguém para estar completo. Não precisa, mas se quiser, como eu disse ali, né, uh, se sentir que quer... Pô, vou ler aqui que essa parte eu gosto muito. Aqui, aqui ó livre-se da expectativa... De passar a vida procurando. Vai ter essa cobrança para os solteiros. Ano que vem você vai ter que estar com alguém. Não, se livra disso. Viva a liberdade de ter se encontrado na vida. O foco é em ti, meu amigo. E aí, se decidir ter felicidade em dobro de vida. Para os solteiros é isso. Sem cobrança. Sinta-se feliz e que se, se quiser multiplicar de vida com alguém.
0: Para os casados, namorados.
1: Ah, eu acho que é isso, né? parar de procurar na, na ilusão de que não se aceita a sua aceitação ou seja, respeitar os, uh, as imperfeições de cada um e é isso que a gente passou lá e falando uh, a, dia a dia é da bom dia à realidade, eu acho que é isso, entender que não existe perfeição e agora eu lembrei de um, de um, de um trechinho que é legal assim, eu repito o amor, não ama o amor não envelhece quando amanhece, amadurece cansou de perder as noites com hipocrisia bom dia é isso é entender que a gente vai não tem um lado perfeito, não é dar o seu melhor é se dar por inteiro e encarar o outro. lembro que eu falei ali de e como é que foi o teu dia e também receber o outro por inteiro, respeitar os dois lados da pessoa que ninguém é perfeito, e a gente cresce junto para solteiros é isso mudar de fase juntos é uma maravilha é evoluir juntos, estou nessa fase completamente perdido, sendo bem sincero, como vai ser o Alain pai não sei. Não sei te dizer. Você deve estar acompanhando seu irmão também, que já deve ser outro homem, outra, outra. pessoa. E é isso. Virou Mudar uma de chave. Fase juntos. Virou... É.
0: Tem mais um pedido antes que acabe aqui e Olha. uma mensagem para os divorciados para o dia de hoje.
1: Uh, se tiverem a fim de recomeçar, também porque não, né? Aquilo não, não, não levar para outra pessoa os erros do, as, as situações que aconteceram no passado. Eu repito, olhar para frente. É, é escolher não visitar os erros, se não se trata de esquecimento, mas de aprendizado. Eu acho que o separado é isso. O cara que está ali, que já teve uma experiência, já pode buscar nela não o erro, né, mas o aprendizado.
0: Sim. Alan, temos um minuto e quarenta. Um Deixa uma mensagem para Ana.
1: Ah, para Ana. Porra, me precisa chorar agora, não. mas eu vou. Eu estou muito. Cadê ela?
0: Chama ela!
1: A gente está dividindo os medos e, ao mesmo tempo, a gente está crescendo juntos. Então, eu só te agradeço... Ana, aqui do lado, eu só te agradeço por ah. estar tá me fazendo um homem, né? De verdade, digamos assim, por estar tá evoluindo, encarando meus medos juntos. E é muito bom poder contar com ela nesse, nesse crescimento, assim. É indescritível... Poder ter alguém do teu lado que te passe uma confiança só te olhando só dizer eu confio em ti isso muda tudo então obrigado pela confiança estou junto contigo que venha a Serena
0: que venha Serena que
1: venha a Serena vamos vamos dar continuidade multiplicar esse relacionamento frutos deu frutos o relacionamento olha que que benção né só agradeço por tá me dando essa chance de mudar de fase junto contigo chega senão eu vou chorar aqui
0: Bom, eu deixo o meu beijo cheio de amor para vocês, muito obrigada por estar comigo, com a gente aqui nessa data tão especial, é o melhor presente que a gente poderia foi legal, ter né? são as foi suas demais, palavras. obrigado pela
1: oportunidade pelo espaço novo, parabéns pelo teu trabalho foi demais. Que ah, sei lá obrigada. o que vai dar isso mas parabéns até aqui
0: obrigada, tá sempre bem-vindo sempre bem-vindo com a porta aberta galera Para encerrar esse é o Do Vora Connect, o meu programa ao vivo nesse canal do Instagram, de segunda, sexta, às 5 da tarde. Essa live uhum. vai ficar salva. Compartilhem com todo mundo. Vamos espalhar amor. Beijos. Até segunda-feira. Alan, Ana, beijão pra vocês. Beijos. Beijo, pra galera que assistiu. Valeu. Tchau, tchau.
1: Até mais. Obrigadão. Esse podcast
0: foi editado pela Interativa Conteúdos.